0: Tak já vám přeji dobré ráno. Doufám, že se těšíte už na ten dnešní text. Tak já bych poprosil bratry, aby chceli dopředu. Ne, tak já myslím, že... Tak možná, že sestry si říkali, kdy dojde, a kdy dojde také na, na mého muže Jo, na mého manžela, Ale já věřím tomu, že uh, jistě ten dnešní text uh, z toho listu efeským z té páté kapitoly uh, 25 až 33 uh, určitě uh, je směřován především mužům, ale je užitečný také pro ženy. Je užitečný pro každého z nás. Je užitečný i uh, pro tu mladou generaci, aby viděla, jakým způsobem uh, může a jakým způsobem má žít před a před boží tváří. Tak název toho dnešního kázání je muži milujte své ženy, jako Kristus miloval církev. To je obrovská výzvané. Muži milujte své ženy, jako Kristus miloval církev. Tak pojďme se pomodlit. Děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že ty jsi svrchovaný Bůh a Pán nad svou církví, nad svým tělem. Ty jsi Bůh, Který vyvolal svůj lid, pane, a povolal její do společenství a s tebou. Děkujeme ti za to, že můžeme vidět, jak ty jsi se obětoval, pane, za svůj lid, pane. Jak tím způsobem si projevil svoji lásku, pane, a děkujeme ti za to, že jsi to Ty, který nás vedeš, pane, proměňuješ naše životy, pane, který nás posvědčcuješ skrze své slovo. A tak tě moc prosíme za to, aby si vedl i ten čas, který je před námi. Moc Tě prosíme za to, aby, aby Ty jsi působil svým slovem, pane, v našich srdcích, pane. Prosíme Tě za to, aby naše mysl byla otevřená, pane. Moc Tě prosím za to, aby Ty jsi jednal v našich životech a prosíme Tě za to, aby z toho vzešla sláva. Chvála Tobě. Amen. Tak pokud věříš v Krista, pokud věříš v Ježíše Krista, tak už máš už máš nezbytný základ. Pokud věříš Evangeliu, pokud věříš, jak Kristus miluje tebe, teď k mužům, bratrům, tak když, když víš, jak Kristus miluje tebe, už máš, už do značné míry víš, jak máš milovat svoji ženu. Jo, I ten název toho kázání zněl, jako muži milujte své ženy, jako Kristus miloval církev. To znamená, že pokud si činil pokání, pokud si slyšel evangelium, pokud si vyznával své hříchy, pokud tě Bůh povolal do společenství s tebou, pokud zaměřil tvůj pohled ke kříži na Krista. A ty si uvědomuješ, jakým způsobem tě Bůh miluje, tak už máš dobrý, nezbytný základ k tomu, aby si správně miloval svou ženu. Tak otevřete si spolu se mnou pátou kapitolu listu Efeským a Víme dobře, že kontext je král, tak proto budeme číst už od o, 18. verše. To já to mám tady vyčištěný větší, protože nějak hůř a hůř vidím. Jo? Není to, je, je to zvláštní, ale jako hodně se to a, zhoršuje. <těk> Takže efeským pátá kapitola od 18. verše, a čteme následující. A píše a Pavel, ale je to boží slovo, které vyšlo z božích úst. Širok. Tak neopijejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Mluvíte se k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních. Svým srdcem se pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Podřizujte se jeden druhému v bázní před Kristem. Ženy svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. On je zachráncem těla. Ale jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu. Aby sám sobě postavil slavnou, slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrázky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhoná. Takto jsou povinni muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a, a budou ti dva jednotilo. Toto tajemství je veliké, vztahuje je však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena, ať se bojí svého muže. Tak jsou dvě základní věci, které se týkají, které potřebujeme chápat a vidět v tomto celém celém textu. První věc je, je naplňování duchem. Je základ ze kterého všechno ostatní vyplývá, ze kterého všechno ostatní roste. To je něco, co musíme chápat, co musíme držet, co musíme mít ve svém srdci. Naplňovat se duchem tady znamená žít ve Pána Ježíše Krista. Znamená to naplňovat. Jeho myšlenky byly našimi myšlenkami, aby jeho měřítka byly. Týká se to krizování a milování nebo lásky mužů. Druhá je, že Pavel staví porozumění manželství na vztahu Krista a díkvé. To je další důležitá věc. Proč? Protože manželství má ukazovat právě na vztah Krista a jeho církve. Podívejte se ještě jednou, co Pavel píše od toho 18. verše. Co se děje v životě člověka naplněného duchem svatým? On říká, ale naplňujte se duchem, mluvíce k sobě v chvalospěvech, v slavných svěvech, duchovních písních, s tím světem se pánu a velebíce ho a vždycky za všechno díle se ve jménu našeho pána Ježíše Krista Bohody. Důsledek naplnění duchem svatým tady vidíme radost, chvalospěv, díku vzdání. To je něco, co potýrá ze srdce takového člověka. 21. verš je na ale to pokračuje, podřizujíce se, podřizujíce se jeden druhému v bázni. Krista. Podřizujíce se jeden druhému tedy pokorné Jednání. To je důsledek naplňování duchem svatým. Vidíte, jak je to důležité, jak je to nesmírně důležité? Podřízujíce se jeden druhému, ženy svým mužům jako Neboť muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, on je zachráncem těla, ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Tak o podřizování žen už jsme mluvili před předminulého, no, minulého. I to je důsledek naplnění Duchem Svatým. Důsledkem hlubokého vztahu z Kristem jsou manželství, která ukazují Krista a jeho slávu. Vidíte, jak, jak celý ten kontext je důležitý? Bez něj bychom mohli pravidla a příkazy seznam dalších činností, které musíme v manželství dodržovat. A určitě, zná, a chtěl bych to zdůraznit, znát a aplikovat, Jo, ty věci bez pochyby. A proto přistupujeme k tomu dešnímu textu a uvidíte, kolik praktických věcí v něm uvidíme nakonec. A pojďme se podívat na verše 25 až 30. Tak když se na ten text díváme z výšky, když bychom se chtěli podívat na ten přehled celý, tak v prvním tom 25. verši vidíme, muži milujte své ženy. To je příkaz. Je to příkaz? Je to příkaz, ano, je to příkaz, je tam napsáno. Muži, milujte své ženy. Je to slovo? Je to boží slovo? Je to slovo, které vyšlo z božích úst? Ano, přátelé, je to boží slovo, které vyšlo z božích úst. Je to to rozkaz krále, sedícího na trůnu, vysokém a vyvýšeném. Muži, milujte své ženy. Ale jak mají muži milovat své ženy? Vidíte další věc? Jako Kristus miloval církev. Jak miloval církev? Obětoval se za ní. To je láska obětující se. Láska bezpodmínečná. Láska, která se obětuje. Proč se obětoval? Proč se Kristus obětoval? Podívejte se do toho textu. Do 26. až 27. verše. Tam vidíme lásku, která posvěcuje. Aby posvětil svoji církev. Aby ji oddělil pro sebe, pro svoji slávu. A když se díváme do těch veršů dál, 28 až 30, vidíme lásku, která, která pečuje. Kristus živí a pečuje o církev. A v 31. a 32. verši potom vidíme lásku, která vytrvá. Kristus je spojen s církví. Jedno tělo, to je boží záměr i pro manželství. Tak pojďme se podívat na ten příkaz. Na ten, na ten boží příkaz, který, který zní přímo od božího trůnu. Jestli boží slovo je božím slovem, jestli boží slovo je slovem, které vyšlo z božích úst, tak je to, jako kdyby volal Bůh, muži, milujte své ženy. Vždyť veškeré písmo je vydechnuté Bohem. Jo. <kly> tak víme z listu Timoteovi. Takže 25. verš začíná muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev. Je tu nějaký muž, který těm slohům nerozumí? Je to docela jednoduchý příkaz. I nově obrácený křesťan mu může rozumět, bez problému chápat. Proto, Proto každé křesťanské manželství může kvést. Ale přesto je důležité mluvit o významu toho příkazu. Abychom dohloubky chápali. Abychom ho mohli jako lépe aplikovat ve svých životech. Tak muž má milovat svou ženu jak? Jako Kristus miloval církev. Všimněte si, když se díváte do toho textu, a myslím to úplně vážně, podívejte se do toho 25. verše, tak Pavel Pavel neříká, že muž má vládnout nad vlastní ženou. Pavel také neříká, že má řídit svou ženu. Pavel neříká ani, že má získat autoritu nad vlastní ženou. Ten příkaz v našem textu zní, že má milovat. To, že muž je hlavou ženy a tím pádem žena se má podřizovat, to už Pavel vysvětlil dříve. To už je jasné z toho předchozího textu. To Bůh, to Bůh už řekl, teď mluví o povinnosti mužů. Říká, milujte. A v tom původním textu je docela známé slovo, které asi už jste slyšeli výklad mnohokrát, tak agapeo, tak vyjadřuje ten nejsilnější druh lásky. Je to bezpodmínečná láska, láska, která se obětuje. A tady jde o rozhodnutí vůle, tady nejde o pocity. Ale pocity a sympatie jsou součástí dobrého manželství. To musíme také chápat a rozumět tomu. Ve vztahu, ve kterém je projevována láska, tak tak ty ty pocity a ty ty sympatie bez pochyby budou. Ale musíme rozumět tomu, že manželství nestojí na, na pocitech. Tak uplatňování role muže, ale i ženy nestojí na pocitech, ale na rozhodnutí milovat na straně muže a na rozhodnutí se podřizovat na straně ženy. A víte, kde to má kořeny? Víte, kde to má kořeny? Hluboké kořeny, které musí být zapuštěny až jak nejdál, to je možné. Ty kořeny takového smyšlení a jednání jsou zapuštěné hluboko v Kristu. Hluboko v Kristu, ve vztahu s Kristem. Protože jedině člověk, který chodí v bázní před Bohem, je člověk, který je pokorný, je ochotný se podřizovat, je ochotný se obětovat pro druhého člověka. Bůh říká, muži, milujte své ženy. Ale jak vypadá taková láska? Kam až taková láska sahá? Kam až taková láska sahá? Pokud to chceme vidět, musíme pohledat. Letáte Krista, který se obětuje, který pro svou který za kdyby se tělo a veškerý... ...se, objevání. se, láska. se, se hodní svými dětmi, ale protože se rozhodl nás milovat, protože se rozhodl milovat tebe i mě. Sám sebe vydal za svůj církev, byl aktivní, rozhodl se konat. To je láska, která je pro nás muže, příkladem i měřítkem. Tak jak jsme na tom, bratři, tak také máte rezervy, já určitě. Jak moc jsme ochotní se pro své ženy obětovat. Jak moc jsme ochotní se pro své ženy obětovat. To začíná těmi, těmi drobnými věcmi. Možná uvařením ráno. O no čímkoliv jiným. Končí opravdu připraveností dát svůj život, pokud tak pokud by to ta situace žadovala. A poštou Pavel Římanům. Pátá kapitola. My jsme vlastně četli pátou kapitolu, že jo, teď uh, dneska. Když si to tak vede. Pátá kapitola, 8. až desátý verš. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus z nás když jste ještě byli hříšní. Vidíte to, Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Jestli nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho syna. Jako nepřátelé jsme byli usmířeni smrtí jeho syna. Je to možné, kam až boží láska sahá? Tím spíše jako usmíření, budeme zachránit jeho životem. Tak on nás miloval, když jsme ještě byli hříšní. On nás miloval první, on tě miloval v době, kdy si ho ignoroval a šel si svou vlastní cestou. On tě miloval první. Taková je boží láska. To bylo rozhodnutí. Tak jak se pro svoji ženu? Co by řekl? ona? No. Zeptej se jí. Podívej se na Krista Filipským, druhá kapitola, Krstíř a dál. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka s podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se podobným až k smrti, a to smrti na kříži. Svatí, to je obětavá láska. Kristus dává sám sebe. To je dávající láska. Obětující, bezpodmínečná láska. To je, příklad. On je příklad pro nás. Naše přirozená reakce by měla být, že se obětujeme pro své ženy. Prakticky to znamená, že žádná oběť nebude příliš vysoká. To znamená, že muž bude pracovat, že bude vydělávat peníze, postará se o zdroje na bydlení, jídlo a jiné. Vynaloží veškeré úsilí, aby, aby naplnil potřeby své ženy. V podstatě jí dává život, ne už pro sebe, ale pro ní. S pohledem přeným na Krista, aby všechno, co dělá pro ní, sloužilo Boží, boží slávě. Deník obětuje podle toho, jak je potřeba. Stará se o její bezpečí fyzické i duchovní. A v tom dál, potom v tom 26. až 27. verši, vidíme, že Jisus obětoval, aby, aby svůj církev posvětil, aby očistil. čistil. To je láska posvěcující, to je posvěcující láska, očišťující. Kristus svým slovem, 26. až 7. verš, aby ji posvětil, když ji očišť v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrázky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhoná. Obětoval, aby posvětil, aby očistil svůj církev, svůj lid. Aby byla bez poskvrny, čteme, bez jediné vrázky. Aby byla svatá, aby byla bezúhoná. To vidíme v tom 26. a 27. verši. To je boží záměr pro Krista a jeho nevěstu. Stejně jako pro muže a jeho ženu. Tak Pavel píše v listu Titovi ve 3. kapitole v 5. verši. Poslouchejte. Zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovu zrození obnovou Ducha Svatého. Tak z milosti skrze koupel znovu zrození jsme byli, byli jsme vykoupáni, očištěni, byli jsme počištěni, jsme svatí. Bůh, na nás nebo na tebe, pokud si činil pokání a věříš Krista, dívá skrze Kristovu oběť. Dívá se na tebe jako na, na, na svatého. To, je, to nás vede uh, uh, uvědomění si toho, jako proč já. To nás vede k pokoře. Proč já? Proč pane si povolal mě do společenství s tebou? Proč, proč já a ne ti lidé, kteří jsou kolem mě? Proč zrovna já? To nás vede k vděčnosti a k radosti. To je poziční posvěcení ale zároveň rosteme ve svatosti. Jo, potřebujeme vidět a, a tuto část toho. Zároveň rosteme ve svatosti. Jsme posvěcováni skrze slovo. Rosteme skrze boží milost, která nás co vychovává. Bůh používá své slovo, používá evangelium, aby svoji církev posvěcoval, aby, aby rostla ve svatosti. Tak Bůh se nespokojí s žádným hříchem. Jakoukoliv nečistotou. Protože hřích je co? Hřích je své vole. Je, je vzpourou vůči Bohu. Každý hřích je vzpourou vůči Bohu. Odděluje nás od Boha. Pokud žiješ v hříchu, tak tě to odděluje od Boha. Protože jsi ve spouře vůči Bohu. A co dělá Bůh? Bůh se staví, staví proti pyšným, ale pokorným. Dává milost. Ale na druhou stranu... Se podívejte, co dělá svatý a spravedlivý Bůh, ten, který sedí na trůnu vysokém a vyvýšeném, co dělá s hříšníkem, který činí pokání. Podívejte se do Jana, do prvního listu Jana, do první kapitoly, do devátého verše. Tam je napsáno, jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti tak Bůh nás posvěcuje skrze, skrze své slovo. Kristova láska se snaží neustále očistit, nás očistit od jakékoliv nepravosti. Nikdy nás nepovede k něčemu špatnému. A to je také příklad pro nás, bratři. To je příklad pro mě. To je příklad pro tebe. Naše láska se má prokazovat obětí a má vést naše manželky ke svatosti jak tvoje láska vede tvoji ženu ke svatosti. Jestliže naše láska bude jako láska Kristova, tak povede naši manželku nebo vaši manželku ke svatosti. Budeme usilovat o to, aby naše ženy chodily každý den, hodinu za hodinou, minutu za minutou ve svatosti. Budeš mít na její duchovní stav. Budeš s, ní, budeš s ní komunikovat, aby zvěděl, co žije, co jí dělá radost a s čím zá. společně. nebo ráno se budí a, a musíte se starat o různých. Možná, máte čas někdy odpoledne. Každé tohoto mátství je odlišné. Jestli, jestli spolu mluvíte a modlíte se, no, čtete Boží slovo ráno. Večer před spaním, to záleží, to záleží na tobě. Tak svoji ženu budeš chránit před vším, co by negativně ovlivňovalo její charakter. Chránit ji před hříkem. Nepříklad a břemeny, které by ji vedly do hříchu. Zkrátka jistě, její svatost bude naprosto klíčová. Tak nehledě na jiné texty v božím slově, jo, které máme, tak i z tohoto textu vyplývá, že spojení věřícího a nevěřícího v podstatě není možné, protože oba mají být svatí. Jo, muž má vést tu ženu pomáhatý ke svatosti a tomu, že jedině, když, když on sám žije ve svatosti, když je naplňovaný duchem. Jo. Ale máme jiné texty, které jsou, bych řekl, mnohem jasnější k tomu. Ale jenom jsem chtěl, abyste viděli i toto. Tak co potřebuješ, abys mohl správně vést svoji ženu ke svatosti? Tak za prvé, nejdřív musíš chápat, že je to tvoje drahá polovička. Jo, a když je to drahá polovička, zná, ta druhá polovička je taky drahá. Jo? To není jako, že dražší polovička. Nebo ale je to, je to tvoje drahá polovička. Tak a, když rozumíš tomu, že jste jedno tělo, jak říkáte náš text, ale trochu později, když rozumíš tomu, že jste jedno tělo, tak pak nebudeš jen řešit problémy, jo? ale budeš spolu s ní žít křesťanský život. Budeš spolu s žít křesťanský život. Nebudeš jako zedník, který staví zeď, který se snaží něco vybudovat, postaví část, vyřeší problémy a padla, ale budeš spíš jako zahradník. Rozumíte tomu? Budeš spíš jako zahradník, který který, ale kultivuje, který žije a raduje se ze své zahrady. Proč? Protože to uvětíš, že je to Bůh, který dává růst. Že je to Bůh, který působí, který, který dává rozkvést té, té zahradě. Tak to je první věc. Jak jste jedno tělo, jako jedno, jedno tělo, tak potřebuješ a spolu sníží ten křesťanský život. Za druhé, potřebujeme mít dobrý vztah s Kristem, znát boží slovo. Asi to je docela, docela jasné z toho dnešního textu, ale i z dalších z listů Titovi, Timoteovi a, a z dalších textů. Tak potřebujeme znát boží slovo, které je pro dané situace, pro ten kontext, ve kterých se ta žena nachází. Tak veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k čemu? K usvědčování, k nápravě a tak dále, aby Boží člověk byl připravený na, na, na každé dobré dílo. A je to jedno, jestli ta, jestli ta žena je doma s dětmi a, a, a žije ten, ten kontext a, toho prostředí, toho světa, těch, těch malých dětí, té, řekněme, omezené komunikace, které, která je zhuštěná na několik, Málo desítek slov, jo, věcí, které jsou v tom každodenním životě neustále opakující se, a nebo jestli tažené je v zaměstnání. Naše moudrost a naše názory musí pocházet od Boha do každé z těchto situací. Musí mít svůj zdroj, svůj základ v Božím, božím slově. Protože lidskými názory není možné vést ke svatosti. To prostě není možné. A jedině Boží slovo je pevné, je neměné a má odpovědi na všechny životní otázky. Na tvoje otázky, na, na každou životní otázku. Boží slovo má odpověď Pochází od pána. A je to Bůh, který posvěcuje svým slovem. A třetí věc je, potřebuješ znát, znát kontext, ve kterém ta žena žije. Trochu to souvisí s tou, s tou první věcí, kterou jsem zmínil. Potřebuješ vědět, co se děje v tom společném těle. To je někdy obtížnější, protože když ten muž pracuje celý den a přichází domů, řeší řadu úkolů v práci, tak možná někdy je doma jenom fyzicky, ale není doma úplně Tak není to úplně jednoduchý. Potřebuješ být pozorný. Pokud nebudeš naslouchat a možná někdy i docela dlouho naslouchat, těžko budeš správně milovat. Potřebuješ poznávat svoji ženu. Poznávat svoji ženu, přemýšlet o ní, modlit o ní, co žije. Co se stane, když nepochopíš kontext? a Přesto ji budeš vést podle svých vlastních představ. Co se stane? Když ta žena zjistí, že nechápeš její kontext, bude těžké se pro ní sdílet. Bude to obtížné. Pokud ji na základě nepochopení začneš vést, budovat, napomínat nebo jinak napravovat, tak ji zraníš. Přineseš sice boží slovo, ale do jiné situace, než ve které se ta žena nachází. V podstatě můžeš správně vést a pomáhat jen do té míry, do jaké ji opravdu znáš. Proto je to sdílení a naslouchání tak nesmírně důležité. Proto je společný čas sdílení a naslouchání nesmírně důležitý. A to je jedno, jestli je to po práci, nebo jestli je to večer, nebo jestli je to ráno u kávy, protože odcházíte do práce na devátou nebo možná na desátou, někdo odchází na šestou, tak už odchází v pět, tak nebude budit svoji ženu, ale pojďme se sdílet, pojďme mluvit prostě o životě, jo, některá žena pracuje brzy ráno, ale se potřebuje večer spát, tak zase ten manžel nemůže přijít večer. Ale... budeme povídat, že ho tak miluje, tak najde ten dobrý čas. Možná, Možná po obědě, já nevím. Jo? Tak, ale protože každý ten kontext je jiný. Rozumíte, to je, to je to, co bych rád, abyste rozuměli, že ten muž musí, musí v rámci toho svého manželství jako vidět kontext, ve kterém žijí, kde bydlí, kam chodí do práce, co, co žijí, jaká břemena nesou, jaké radosti nesou, co, co rodiče, rodiče kde se musí starat, co děti, kde musí, musí vidět ten kontext. A do toho kontextu zářadí, zářadí jako, jako svou prioritu a to, že musí s tou s manželkou prostě mluvit, aby věděl, a, a co žije. Tak postupovat moudře, budeš, co říká Boží slovo, je k naslouchání. Pomalý k mluvení. Budeš si ověřovat, jestli dobře rozumíš její situaci, jejímu životy. Mockrát jsem se splen, bratři. Jako, Mockrát, když mi Eva něco, něco řekla, něco sdílela, tak jsem přišel s řešením. Jo? Já nevím, jestli se vám to někdy stalo. Možná. Možná ne. Jo. <těk> Ale to jsou věci, které jsou, které jsou důležité a zase pochází z božího slova. Jako máme, být, máme být rychlí k naslouchání, pomalých mluvení. že jsme jedno tělo. To znamená, jako, musíme vědět, co ta druhá, druhá půlka. Jo? Abych to možná ani tak nerozděloval, jo? protože to, to už vytváří, jako, vytváří rozdíly. Tak pokud opravdu, pokud opravdu uh, milujeme, pokud opravdu pro ní zamýšlíme uh, to nejvyšší dobro, povedeme své ženy k Bohu, do boží přítomnosti skrze slovo a modlitbu. Jako skrze lásky plné společenství, jako duchovní, fyzické, intimní. Jako a všichni v tom potřebujeme růst. Každý z nás potřebujeme růst v těchto oblastech. Tak už jsme viděli příkaz, milujte. Jo, příkaz, který zní, ne jako, že Pavel tam napsal něco, ale to je, to je to něco, co zní od božího trůnu, jo. to Bůh řekl. Jako to Bůh volá, muži, milujte své ženy. Stejně jako říká, že nám ženy podřizujte se svým mužům, neopodřizujte se svým mužům. Tak jsme viděli ten příkaz. Viděli jsme, že láska se obětuje. Že příkladem je Kristus. Viděli jsme, že láska vede k posvěcování, že to je posvěcující láska. A před námi je láska, která pečuje. Láska pečující. Kristus živí a pečuje o církev, 28. až 30. verš. Podívejte se do našeho textu. Tam je napsáno. Takto jsou povinni muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Tady v závorce ještě z jeho masa z jeho kostí. Tak ten náš text říká, že jako muži jsou povinni milovat své ženy jako svá těla. Tak potřebujeme se učit pečovat o sebe? Někteří možná, ale předpokládám, že většina většina z nás ne. Je to tak? Určitě. Tak koho si krmil dneska ráno? Koho si oblékal? Komu si čistil? Komu si čistil zuby? Pro koho jsi dělal kávu? Staral si se o sebe? Určitě. A je to v pořádku, se postará o sebe. Že jo? Ale jsme jedno tělo. Tam žijeme. Tak Pavel, Pavel neříká, že, že máme pečovat o své ženy. Že máme živit a pečovat. Ale že jsme povinni, když se podíváte do toho textu. Jo? Jsme povinni. Není to volba Pečovat o své manželky, stejně jako o svá těla. Někdo řekl, že pokud to neděláš, pokud nepečuješ o svoji manželku, že je to druh sebevraždy. když, Když si to představíme v tom kontextu toho jednoho těla, tak to dává smysl. Miluješ sám sebe? Tak protože jste jedno tělo, tak se to někde projeví. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Kdo miluje svou ženu, se bude těšit požehnání, které z toho, toho plyne. Důvěrného, pozbuzujícího společenství, hlubokého vztahu. A v našem textu čteme, že muž m- živí a pečuje o to dělá v nocích. A v tom, 28 až kdo je ten, kdo zajišťuje zdroje a péči? Kdo to je? Není živý a stará se o svého manžela. I takové společnosti dnes. zůstat s na mateřské, má žena třikrát větší plat. Protože je to, který žijí a staví. To i na otázky, když zdroje nestačí na nákladní jídlo. Je to zůsobě muže, Je to jeho služba manželce. Ale především Bůh, protože to ukazuje na co. Také a na církev. Proto by než se ožení, zvážit, že a děti. A že měla odmítnout muže, který toho není schopen nebo dokonce ochoten, to povede jenom do problému a je to naprosto Tak nevy... A vyplývá z toho zodpovědnost na jedné muže a na je pro ženy. do péči, poskytovat prostředky, bezpečí, odpočinek, péči. A něco není v pořádku. Můžete na, na manželku jenom na, na to, co uklízí, nějakou uklízečku, nebo kuchařku nebo a pradlenu, nebo já nevím, řekne sexuálního partnera. Ale, ale nedívá se na ní jako na svěřený poklad od Vidíte to? Vidíte to? Tvoje žena je pro tebe boží dár. Tvoje žena je pro tebe boží dár. Tak je to boží dár, je potřeba pečovat a starat se. A je to něco, co se učíme, čem rosteme. A věřím, že to... Doufám, že v tom. Tak viděli jsme příkaz milovat. Viděli jsme lásku obětující. Viděli jsme lásku posvěcující. Viděli jsme lásku pečující. Ale podívejte se do našeho textu dál. Na poslední skutečnost vidíme tam lásku, která vytrvá. Láska, která vytrvá. proto půjčí člověk, otce i matku a přilne ke své ženě. A budou ti dva jedno tělo. To tajemství je veliké, vztahuji je však na Krista a na církev. Tak v tom 31. verši opustí a přilné budou, čteme, opustí a přilné budou jedno tělo. To ukazuje na, na hlubokou duchovní, mentální i fyzickou jednotu. Neoddělitelnou jednotu. A Pavel pokračuje, toto tajemství je veliké, Vztahuje však na Krista a na církev. A vidíme, že tady právě vidíme, že Pavel staví porozumění manželství na vztahu Krista a církve. která na na hlubokou jednotu. Pavel mluví o jednom těle, tedy o lásce, která vytrvá. V Římanům 8, 38 až 39, jako vidíme, že nic na nebesích ani na zemi nemůže zničit Kristovu lásku k církvi. Jsem přesvědčen, píše Pavel. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci ani výšina, ani hloubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Ani život, ani anděle ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost ani žádná moc, nic tě nemůže odloučit od Kristovi lásky. A stejně jako nelze oddělit Krista od církve, církve, není možné kromě dvou biblických důvodů oddělit manžele, tedy zrušit manželství. Bůh v Malech říká, že nenávidí rozhod. To je na jedné straně. Ale zároveň v Novém zákoně uvádí dva legální důvody, kdy je to možné a je to v pořádku. Důvodem je, když jeden z partnerů páchá nemorálnost, cizoložství. Matouš 5.31-32, Matouš 19.9. Potom ten druhý nevinný partner může požádat o rozvod a následně je volný pro případný nový snětek. Druhý důvod je, když nevěřící partner chce odejít, když se chce rozvést. Věřící mu to umožní, věřící je pak volný pro případný. Přínový snětek, první korinským 7.15. Tak to jsou možnosti. To jsou možnosti, které Bůh dává, ne příkazy. Vždycky záleží na kontextu dané situace. Ale když se vrátíme do našeho textu, vidíme jedno tělo, jednotu mezi mužem a ženou, vidíme dokonalou jednotu církve. O Kristově obitující se, posvěcující, pečující a nerozdělitelný. Masky. Svatí manželství, které obaží s Kristem, které žijí pro Krista, bude ukazovat. Na co? Na co bude ukazovat manželství, kde obaží s Kristem a pro Krista? Co bude ten výsledný produkt? Zase jednoznačně bude ukazovat na Krista. Tedy na vztah Krista a jeho tírka jakož toho nevěsty. Více se ve svém vztahu budou ti dva přibližovat ke Kristu. Jo, čím více se budou přibližovat k Kristu, tím blíže si budou i navzájem. Což bude mít nesmírný dopad na, na hloubku, intimitu i radost v tom manželském vztahu. A svatí před námi je závěrečný verš. A co může dělat poslední verš? Jako nemluvíme o poslední v Biblii nebo takhle, ale, ale řekněme závěrečný verš, nějaké pasáže. Co by bylo dobré, kdyby takový verš přinášel? Co by, bylo, co by bylo dobré, užitečné? Co by bylo praktické? Co by bylo praktické? Tak když se díváme na ten 33. verš, tak vidíme, že je sumarizací. Že jo, přináší sumarizaci, přináší nám závěr, řekněme, tohoto oddílu. Ale tak je jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena, ať se bojí svého muže. To znamená, muži, milujte své ženy a ženy se mají potřizovat svým mužům. No a co potřebujeme k tomu, abychom byli schopni naplnit Tyhle praktické věci, milovat a podřídit se. Co potřebujeme? Potřebujeme mít nazřeteli, milovaní svatí. Závěr toho 18. verše. To nás vrací zpátky k tomu 18. verši, ze kterého láska a podřízenost roste a tím je naplnění duchem svatým. Takéž vám, pán, dává moudrost, dává vám radost, přehnání a i hlubokou intimitu tu, a tu duchovní, ale tu fyzickou ve, ve vašem manželství. Tak než jsou našem manželství nádherný obrazem a toho, vztahu, a toho vztahu Krista, jeho církve a jeho nevěsty. Amen. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že ty jsi ustanovil manželství, pane, tak ty se ho ustanovil a... V podstatě hned, jak jsi stvořil tento svět, když jsi s tou pane. Děkujeme ti za to, že uh, už, už od tohoto okamžiku, nebo dávno předtím, pane, už si zamýšlel, že tento vztah bude ukazovat na tebe, na, vztah, na tvůj vztah, pane, ke tvé církvi. A tak tě moc prosím, pane, za každého z nás. Tak si sám uvědomuju, že potřebuji růst této oblasti, pane. a věřím, že každý z, z těch bratrů, jak tady, a tady sedí, pane, nebo stojí, tak a, a každý z nás potřebujeme růst, pane, ale i na druhé straně i ženy potřebují růst v tom, aby a se podřizovali, pane, a, a vedli život, který je hodný tebe, pane, a tak tě moc prosím za to, aby si vedli jednoho každého z nás, pane, aby jsme naplňovali ty role, pane, které vidíme v tomto textu, naprosto a naprosto, naprosto jasně, naprosto prakticky v těch každodenních věcech, pane, ale aby jsme je naplňovali, pane, zbázní před tebou. Prosím tě za muže, za to, aby, a, aby jsi je vedl v, v tom naslouchání, sdílení, pane, a v, a v těch věcech, které nám jsou možná, jako pro nás jsou možná trochu obtížnější, pane. Prosím tě za to, aby ty jsi se oslavoval v těch našich vztazích, pane, aby lidé kolem nás viděli, pane, že aby viděli, že chodíme s tebou, pane. Možná, že nemáme jenom vítězství, ale že máme také i prohry, pane. Ale že, že utíkáme za tebou a že jsi to ty, který potom způsobuješ, pane, hlubší a hlubší jednotu mezi námi, pane. Prosíme tě za to, aby jsme žili v bázni před tebou, pane. Aby druzí viděli do těch našich vztahů. Aby viděli, že, že žijeme, že toužíme žít, pane, pro tebe. Aby ty jsi byl oslavený, pane. Prosím tě za to, aby, aby ty si dával, pane, moudrost a, a jako to správné boží slovo, pane, i do těch každodenních situací, ve kterých se nacházíme. Amen.